0: Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bugita. Insya Insyaallah nanti saya yang akan mengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi manajemen dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang penyusunan perencanaan. Jadi ini adalah materi yang sebenarnya itu kita lakukan setiap hari ya. Jadi sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. hidup kita itu tidak terlepas dari perencanaan Nah, e, seperti hari ini aja misalkan e, kita pasti sudah merencanakan nih kita mau ngapain aja kita mau ada kuliah dasar-dasar ekonomi manajemen mungkin kita ada mata kuliah lain atau mungkin kita hari ini mau bantu orang tua, mau pergi ke suatu tempat nah itu semuanya kita sudah merencanakan dalam otak kita nah oke okay. Uh, untuk materi hari ini ada 9 poin yang akan kita pelajari yaitu dari apa itu perencanaan hingga hambatan-hambatan apa saja yang membuat perencanaan itu jadi tidak efektif nah sebenarnya apa itu perencanaan, jadi Perencanaan ini adalah suatu proses di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara untuk mencapainya. Jadi di sini ada dua yang harus diputuskan yaitu tujuan kita merencanakan dan cara mencapainya itu seperti apa. Nah kenapa sih sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tuh perlu perencanaan? Ada dua sebabnya atau alasannya ya. Yang pertama karena protective benefits ataupun positive benefits. Jadi dengan adanya maksudnya perencanaan ini bisa mengurangi terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan sedangkan untuk positive benefits dengan adanya perencanaan maka akan meningkatkan kesuksesan untuk mencapai tujuan organisasi nah, itu tadi dua alasan kenapa perlu perencanaan kemudian dengan adanya perencanaan manfaat apa yang bisa didapat dari organisasi tersebut pastinya akan ada arah yang jelas daripada tidak adanya perencanaan sama sekali ya, kemudian akan mengurangi ketidakpastian karena kita sudah uh, merencanakan ke depan akan ngapain aja, mungkin akan mengantisipasi perubahan yang ada dan lain sebagainya. kemudian dengan adanya perencanaan juga akan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih jadi kegiatan yang mungkin tidak perlu dilakukan itu kita bisa e, merencanakannya dari awal jadi kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak efisien dengan mudah dan kita, bisa kita koreksi kemudian dengan adanya perencanaan kita juga bisa mengendalikan sasaran yang ingin kita tuju atau standar yang ingin kita capai kita juga bisa misalkan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan nah, jika adanya perencanaan. Oke, setidaknya itu tadi adalah empat manfaat dari perencanaan. Nah, kemudian rencana itu pun juga eh, banyak jenis-jenisnya ya. Bisa diklasifikasikan menjadi beberapa. jenis, gitu. yang pertama kalau misalkan bidang fungsional ada kita merencanakan di bidang produksi merencanakan bidang keuangan, pemasaran kemudian di bidang organisasi bisa satu organisasi itu rencana untuk satu organisasi atau hanya untuk satuan-satuan kerja kemudian dari karakteristiknya itu ada yang rencana yang sifatnya itu kompleks kompleks ataupun dia sifatnya itu rahasia, sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Nah, gitu. Kemudian dari waktunya. Nah, waktunya e, rencana apakah rencana ini untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek ataupun untuk jangka menengah. Nah, kemudian dari segi unsur rencananya, ada rencana yang berupa misalkan rencana anggaran, mudah rencana program, rencana prosedur dan rencana kebijakan. Nah, mungkin teman-teman paling mudahnya ya buat teman-teman yang berorganisasi baik di HM maupun di BEM gitu ya. Pasti setiap kita mau melakukan program kerja gitu ya. Pasti teman-teman itu ada rapat, ya kan ada membuat forum, kemudian membuat proposal, kemudian kita menganggarkan berapa sih budgetnya kira-kira untuk menyelenggarakan acara ini, nah itu sebenarnya adalah cara-caranya teman melakukan perencanaan, nah jadi sebenarnya teman-teman sendiri sudah melakukan hal ini ya, tapi skopnya lingkupnya lebih kecil dalam sepi organisasi ya, nanti kalau misalkan pekerja, skopnya pasti lebih besar lagi karena sudah berbicara di perusahaan gitu ya oke, kemudian di tipe-tipe perencanaan dan rencana, jadi Uh, dalam prakteknya perencanaan ini dapat mengambil berbagai bentuk atau tipe yang berbeda jadi uh, kalau tipe organisasinya itu beda pasti dia juga beda visi misinya, perencanaannya juga beda mudah dari segi waktunya juga berbeda-beda perencanaan yang 5 tahun lalu dengan perencanaan sekarang pasti beda, misalkan tahun lalu belum ada corona nih, nah pasti sekarang beda dengan perencanaan yang sekarang yang sudah ada pandemi dan lain sebagainya kemudian juga yang pengaruhi tipe perencanaan ini adalah manager jadi manager-manager yang berlainan pun juga memiliki gaya perencanaan yang berbeda nah kemudian tahap-tahap perencanaan itu setidaknya ada empat empat ya empat langkah utama yang pertama kita menentukan tujuan atau serangkaian tujuan kemudian merumuskan kondisi saat ini nah ini penting juga ya teman-teman makanya kenapa perencanaan itu bisa berbeda antar tiap waktu karena kondisi yang diri hadapi saat ini tuh tidak sama ya kan kemudian mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan jadi kalau misalkan kita mau menjalankan rencana ini kemudahannya apa hambatannya apa, nah gitu ya kemudian kita mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan jadi setelah kita identifikasi kemudian kita kembangkan tuh rencana apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal Oke okay, kita lanjut ke pendekatan dalam perencanaan. Jadi maksudnya pendekatan di sini seperti apa? Yaitu sudut pandang atau persepsi organisasi dalam menyusun perencanaan. Nah pendekatan ini penting karena untuk menyerap data atau informasi yang diperlukan saat menyusun rencana. Nah perencanaan itu kan nggak bisa disusun tanpa adanya data ya. Jadi kita nggak bisa langsung merencanakan. Oh Aku pengin buat seperti ini tapi tanpa tahu kondisi realnya di lapangan itu seperti apa. Makanya kita perlu uh, pendekatan dalam perencanaan. Nah, pendekatan dalam perencanaan ini ada 4. Yang pertama adalah pendekatan bottom up ya. Jadi menyerap data itu dari struktur organisasi paling bawah. Nah, di sini jadi e, mengambil data dari anggota, pekerja gitu ya yang diam benar-benar tahu kondisi lapangan, kemudian dirumuskan oleh pimpinannya menjadi sebuah rencana yang utuh. Nah, kebalikan dari itu ada pendekatan top down. Jadi Pimpinan organisasi itu langsung merumuskan rencananya kemudian dipaparkan ke anggota. Nah, anggotanya itu harus mengikuti rumusan perencanaan yang dibuat oleh pemimpin. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada interaktif. Jadi interaktif di sini itu antara pimpinan dan anggota duduk dalam satu forum gitu ya. Kemudian membahas rinci perencanaan apa sih yang harus diterapkan. Nah, ini sebenarnya lebih bagus ya karena adanya feedback dari pimpinan maupun bawah. nah kemudian juga ada pendekatan satu lagi namanya dua level approach jadi masing-masing pimpinan dan anggota itu sudah membawa rencana mereka masing-masing kemudian didiskusikan dan disatukan menjadi satu rencana yang utuh nah ini juga pendekatan yang cukup bagus gitu ya jadi yang mungkin kurang bagus di sini adalah top down ya jadi pemimpin itu dia langsung merumuskan tapi tidak semua hal tidak semua hal perencanaan top down itu dia kurang bagus ya ada mungkin beberapa rencana yang memang hanya bisa ditentukan oleh pimpinan ya tanpa pimpinan itu perlu oh, melihat mengumpulkan data seperti itu nah kriteria penilaian, gimana sih caranya menilai bahwa rencana kita itu berjalan dengan efektif, nah yang pertama itu dari segi kegunaan nah kemudian dari ketepatan dan objektivitas apakah rencana kita itu sudah akurat gitu ya. Kemudian dari ruang lingkupnya. Nah, kemudian dari efektivitas biaya. Nah, pasti ketika kita merencanakan sesuatu kan pasti ada biaya yang kita keluarkan. Apakah sudah efektif biaya yang keluar gitu ya. Kemudian ada akuntabilitas. Jadi maksudnya di sini adalah ada tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana tersebut, kemudian ketepatan waktu, nah ini juga paling penting teman-teman, kalau misalkan kayak di manajemen proyek gitu ya itu sangat mereka berkompetisi dengan waktu gak boleh sampai proyeknya itu molor dan sebagainya, nah ketepatan waktu di disini juga salah satu kriteria penting dalam menilai rencana itu terefektif atau tidak perjalanan nah, efektif atau tidak Nah, kemudian hambatan apa saja sih yang membuat perencanaan itu tidak efektif? Nah, pertama biasanya adanya penolakan internal dari para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Kemudian ada juga penolakannya itu di luar perencana yang mereka tidak bisa menerima perencanaan tersebut karena adanya beberapa perubahan ataupun faktor-faktor lain di luar organisasi ya, misalkan tiba-tiba ada contohnya sekarang tiba-tiba ada pandemi seperti ini mungkin beberapa organisasi sudah merencanakan akan melakukan pemasaran, akan melakukan produksi dan lain sebagainya, kemudian pandemi datang dan itu otomatis akan mengubah semua arah perencanaan yang sudah mereka buat Oke, sekian dulu teman-teman untuk materi minggu ini. Mungkin jika ada yang tanyakan bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.